0: Herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, kurzum also über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir den 16. Januar und ich bin Mary abdelaziz Ditzo.
1: Wir haben Anleihenkäufe, die bis zum Anschlag getätigt werden, von der FED, von der EZB. Und natürlich, es wird Geld gedruckt seit 2020 eigentlich ohne Ende und das eben schon seit über anderthalb Jahren. Das kann doch eigentlich nur in eins enden, nämlich in einem großen Entladen des ganzen Marktes, ergo in einen großen Crash. Oder etwa nicht. Omikron-Welle, gestörte Lieferketten, hohe Ölpreise, Fachkräftemangel. Die Wirtschaft steht auch in diesem Jahr vor einigen Problemen. Inzwischen waren ja nun immer mehr Experten auch vor einem drohenden Crash. Kommt er jetzt tatsächlich 2022? 2021 ist er ja ausgeblieben. Charlie Munger, der kongeniale Partner von Warren Buffett, warnt davor, dass die aktuellen Aktienmärkte viel verrückter sind als zu den Hochzeiten der Dotcom-Ära.
0: Wissen Sie, da kommen die großen Indizes wie der DAX und der Dow Jones nach den Durchhängern im Dezember so langsam wieder in Fahrt. Ja, und dann kommt der knallharte Realitätscheck, der sich zwar noch nicht an den Börsen äußert, aber eben in den Köpfen mancher Menschen. Von hohen Inflationsraten, in den USA mittlerweile sogar 7%, Prozent. weiteren Einschränkungen durch Omikron und Überbewertungen in der Aktienwelt. Ja, davon ist aktuell oft die Rede. Und auch unser Unternehmensredakteur Ulf Sommer kommt an dieser Diagnose nicht vorbei. Am Dienstag hatten Ulf und ich live auf Instagram über die 100 wertvollsten Unternehmen der Welt diskutiert. Und da kam bei vielen Anlegern natürlich erstmal Freude auf. Apple, Microsoft und Alphabet zum Beispiel, die haben ihren Börsenwert in den vergangenen zwölf Monaten um 2,2 Billionen Euro gesteigert. In Summe sind wirklich einige Unternehmen in der Welt noch viel wertvoller geworden. Zumindest, wenn wir uns rein auf den Börsenwert konzentrieren. Aber wer Ulf kennt, weiß, der Drang in ihm, diese Euphorie auf Herz und Nieren zu prüfen, der lässt nicht lange auf sich warten. Ja, und so war es dann auch. Wie viel Substanz steckt in diesen hohen Bewertungen? Bei welchen Aktien sollten Anleger in der kommenden Zeit besonders aufpassen? Und wie wahrscheinlich ist eigentlich ein Aktiencrash? Alles Punkte, die wir diskutiert haben. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt ins Gespräch. Wie immer zuerst mit ein paar kurzen Fragen und noch kürzeren Antworten von Ulf. Ulf. Ein Straffen der Geldpolitik schadet dem Aktienmarkt dieses Jahr sehr, ja oder nein?
1: Schadet, ja.
0: Tech-Aktien bleiben auch dieses Jahr die wertvollsten Aktien, stimmst du zu? Ja. Nächstes Jahr um diese Zeit zählen mehr als zwei deutsche Konzerne zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, ja oder nein? Ja. Mhm, das ist gut. Die hohe Inflation wird den Aktienmarkt negativ beeinflussen, ja oder nein? Und letzte Frage, dass die Märkte dieses Jahr crashen, das ist wahrscheinlich. Ja oder nein? Nein. Okay, also du bleibst optimistisch. Andererseits stellt sich ja schon die Frage, ob sich die Märkte nicht insgesamt durch diese ja, hohe Liquidität sehr aufgebläht haben, oder?
1: Ja, es bläht sich massiv auf. Ich habe ja auch einerseits gesagt, in deinen, in deinen Fragen, wo ich nur mit Ja oder Nein antworten durfte, habe ich ja gesagt, dass sowohl Inflation als auch höhere Zinsen den Markt belasten werden dieses Jahr. Ich habe gleichzeitig gesagt, er wird nicht massiv crashen. Das eine schließt das andere nicht aus. Was ich meine mit Belasten ist, dass der Markt immer mal wieder empfindliche Rückschläge wird hinnehmen müssen aufgrund der Erwartung, dass die Zinsen steigen. Aber in der Gesamtsumme gesehen wird er deswegen nicht crashen. So ist meine Meinung. Also er wird schwankungsvoller werden. Er wird auch mal scharf einknicken. Vielleicht auch mal mehr als 10%. Aber das heißt noch nicht, dass es zu einem Crash kommt, diese 10%. Ein 10%-Rückgang ist für mich überhaupt kein, kein Crash.
0: Nö, ist eine Korrektur.
1: Genau. Und das, das wird die höheren Zinsen wird, werden dazu führen. Das glaube ich, ja.
0: Aber jetzt muss ich noch mal zu der ersten geschlossenen Frage zurückgehen. Mhm. Weil du hast gesagt, ein Straffen der Geldpolitik schadet dem mhm. Markt.
1: Ja, ja, weil nicht weil Anleger deswegen alle ihr Kapital rausziehen, aber Anleger kriegen immer wieder vor Augen geführt: Hey, das Straffen der Geldpolitik bedeutet, dass auch andere Anlagen nicht mehr so ganz aussichtslos sind. Eben das sind eben Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, für die ich im Moment gar kein Geld, gar keine Rendite bekomme. Aber es wird so kommen, dass auch die künftig wieder etwas Rendite abwerfen. Und es gibt eben Anleger, die sind mit 2% im Jahr zufrieden, zumindest für einen Teil ihres Geldes. Und dieser Teil des Geldes, der wird dann aus den Aktienmärkten wieder verschwinden und in Anleihen gehen. Also ich suche auch nach einer Anlage für einen Teil meines Ersparten, was absolut sicher sein soll, was aber trotzdem inflationsgeschützt sein soll. Das heißt, ich brauche da im Grunde eine Rendite von 3-4%. Sondern die finde ich außerhalb der Aktienmärkte im Moment überhaupt nicht. Und ich hoffe eben darauf... Gold? Bald wieder? Gold, ja, aber sicher ist das natürlich auch nicht. Gold hat auch mal eben so 50% Prozent verloren. Der hat es immer wieder gegeben, solche Zeiträume. Also es bleiben da im Grunde nur die Anleihen. Und die Anleihen bieten das nicht. Und die werden es künftig bieten und deswegen wird ein Teil des Geldes umgeschichtet werden in Anleihen. Der Meinung bin ich.
0: Die Frage ist ja einfach nur, kann es nicht auch sein? Ich meine, ich verstehe den Punkt. Ein Strafen der Geldpolitik bedeutet in erster Konsequenz, dem Markt wird Liquidität entzogen. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch ein Zeichen dafür, dass sich die Konjunktur erholt. Dass es Unternehmen so besser geht, dass Gewinne ja. steigen und das ist doch ja. ne, aus Sicht des KGVs auch wieder gut.
1: Absolut. Aber ich sage immer, dass wenn die Konjunktur boomt, dann ist es eigentlich Zeit, aus dem Markt rauszugehen. Nicht warum, weil die Unternehmen dann die höchsten Gewinne machen. Und ich gehe dann raus, weil danach wird eine Zeit kommen, wo irgendwann eine Rezession kommt. Also gehe ich natürlich im Boom raus. Und ich gehe nicht raus, wenn die Rezession sich abzeichnet. Nein, ich muss vorher rausgehen. Wann dieser Zeitpunkt ist, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Jetzt ist er sicherlich noch nicht, aber er wird irgendwann sein. Und er kommt immer dann meistens, wenn die Notenbanken die Zinsen erhöhen, dann steigt die Unsicherheit. Das heißt nicht, dass dann alle rausgehen. Das, wäre, das würde ja ein Crash bedeuten. Mhm. Aber es beginnen einige Investoren dann eben umzuschichten. Die gehen nicht mit allen Geldern raus, die gehen mit Teilen der Gelder raus, weil sie glauben, aha, die Zinsen steigen, weil die Konjunktur so gut läuft. Sie läuft und läuft und läuft gut. Die Zinsen steigen weiter. Jetzt ist es Zeit, langsam mit dem Umschichten anzufangen, um dann später in der Rezession wieder einzusteigen in Aktien. Mhm.
0: Okay, das ist ein Punkt. Also immer einen Schritt vorausdenken und sein, ja, wenn es dann geht. Die,
1: die Schwierigkeit ist nur, man darf nicht zwei oder drei oder vier Schritte voraus genau. äh, zu, zu viel vorausdenken. Das ist eben die ganz große Schwierigkeit. Ja,
0: ja. dann äh, lass uns aber noch mal ein bisschen detaillierter reingehen. Also ich hatte mir mal aufgeschrieben... Tatsächlich macht es ja Sinn, jetzt nochmal mit Blick auf dein Ranking so ein bisschen aufs KGV zu schauen. Bei dir im Ranking die Top 100 wertvollsten Unternehmen der Welt. Da ist es so, da notieren 38 der 100 Firmen mit einem Kursgewinnverhältnis von mehr als 30. 18 mhm. Unternehmen liegen sogar bei über 50, also verdammt teuer. Ja, und keine ist, Überraschung. Ja, 50 ist
1: astronomisch hoch. Ja. Das,
0: Wahnsinn. Mhm. So, und jetzt natürlich auch keine Überraschung, dass viele dieser Aktien tatsächlich Tech-Aktien sind. Deswegen, und damit komme ich auch zur Frage, die eben im Chat gestellt wurde, Frage an dich. Ist und bleiben Tech-Aktien ja, somit die größte Risikobranche innerhalb der Aktienwelt? Kann man das so sagen?
1: Ja, ganz klar. Sie erwirtschaften zwar die höchsten Gewinne, aber das Problem ist, die Aktien sind so stark gestiegen, dass sie trotzdem, obwohl die Unternehmen die höchsten Gewinne erwirtschaften, trotzdem absturzgefährdet sind. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Unternehmen wachsen mit ihren enorm hohen und steigenden Gewinnen in die Bewertung hinein. Das kann funktionieren, indem die Kurse ein paar Jahre lang schwächer steigen, als die Gewinne der Unternehmen steigen. Dann wachsen sie in die Bewertung hinein. Oder aber die Kurse stürzen ab und dann wachsen sie eben sehr abrupt und schnell in die Bewertung hinein. Diese zwei Möglichkeiten halte ich beide für denkbar.
0: Und jetzt mal so ein ganz stumpfes, plakatives Gegenargument. Genau das haben wir doch letztes Jahr eigentlich auch schon ja. diskutiert.
1: Ja, und ich, ich habe es also vor zwei Jahren auch schon. Da erinnere ich mich ganz stark an 1994, 95, 96, 97, 1998, 1999... In all diesen Jahren haben wir das auch diskutiert. 1996 hat der damalige Notenbankchef Alan Greenspan gesagt, die Bewertungen sind irrational hoch. 1996 hat er das gesagt, die sind irrational hoch. Was passierte? Die Kurse sind an dem Tag, wo er es sagte, gesunken. Am nächsten Tag auch. In der Summe immerhin um 4-5 Prozent. Aber was passierte dann? In den folgenden vier Jahren haben sich die Kurse nochmal verdreifacht, vervierfacht. Das heißt, er hat richtig gewarnt. Aber... Er hat im Grunde, ja, danach ging die Übertreibung erst so richtig los. Und das mhm. kann ihm jetzt auch passieren. Wir können auch am nächsten Jahr hier wiederstehen und alles ist nochmal wieder gestiegen. Und das kann selbst in zwei Jahren noch so sein. Wir wissen es nicht, wann es kommt. Aber es wird nicht ewig gut gehen, dass die Kurse schneller steigen als die Gewinne. Weil dann werden Anleger irgendwann umschichten in andere Aktien, die wesentlich günstiger sind. Oder sie verabschieden sich ganz vom Aktienmarkt. Weil das sich das immer weiter entfernt, Realgewinne und Kursgewinne, das gibt es nicht.
0: Hm, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich äh, würde tatsächlich gerne mal kurz auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, und zwar hm. die Dotcom-Blase von damals, die gerne mit einer möglichen Tech-Blase jetzt verglichen wird. Ich weiß nicht, ob du deine Meinung da in der letzten Zeit geändert hast. Ähm, tatsächlich hast du ja vor kurzem erst ein paar Gegenargumente formuliert.
1: Es gibt Positivargumente, und ich habe gleich, also Positivargumente im, im Sinne von, ja, Gegenargumente, dass sie eben nicht abstürzen. Und da habe ich gleich drei ganz gute gefunden. Also, wie ich glaube, ganz gute. Erstens, kurz bevor die Internetblase damals im Jahr 2000 zu platzen begann, ja, da war der weltweit wichtigste Börsenindex, der SP 500 ist das, das war damals und heute genauso mit einem KGV von 40 deutlich höher bewertet als heute mit einem Faktor 26. Es zeigt also, ja, viele Aktien sind teuer, viele Tech-Aktien sind überteuert, aber eben bei weitem nicht so überteuert wie damals. Es kann also sein, ja, sie sind teuer, aber es kann sein, sie können noch viel, viel teurer werden, ohne dass irgendwas abstürzen muss. Zweitens, die alte Technologieblase ist mit der heutigen insofern nicht vergleichbar, weil ja die Alternativen zu Aktien heute viel, viel schlechter sind. Damals bekam ich für Anleihen 5, 6, 7% Prozent Rendite, heute kriege ich gar nichts. Damals bekam ich auf dem Sparbuch 2, 3, 4%, Prozent. heute bekomme ich gar nichts. Das heißt, Aktien haben einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Anlagen. Insofern sind hier auch höhere Preise, Aufpreise, höhere Bewertungen durchaus gerechtfertigt. Ja, und drittens schließlich Technologieunternehmen, die ja damals wie heute maßgeblich für die Börsenrallye verantwortlich sind. Ja, die wirtschaften heute hoch profitabel. Also niemand wird sagen können, ich verkaufe die Aktien, weil die ja gar nichts verdienen. So ist das damals, vor 20 Jahren gewesen. Das ist so nicht. Sie steigern und steigern und steigern ihre Gewinne und das sind wahrlich keine Scheingewinne, sondern das sind echte Gewinne.
0: Okay, das sind doch mal drei gute Argumente. Ja. Ähm, eine Sache würde ich tatsächlich, äh, wobei man muss auch dazu sagen, für alle, die vielleicht jetzt gerade erst reingeschaltet haben, das Risiko bei den Übertreibungen, das bleibt für dich. Und auch wenn du sagen würdest, der direkte mhm. Vergleich zur, zur Dotcom-Blase, den siehst du nicht. Lass uns mal kurz auf Value-Werte schauen. Würdest du sagen, das wäre dann vielleicht eine gute Alternative? Und wenn ja, welche fallen dir ein?
1: Einzelwerte werde ich so explizit nicht nennen. Aber ja, Value-Aktien sind eine Alternative. Die Frage ist mal, was sind Value-Aktien? Also wenn du jetzt eine Luxus-Konsum-Aktie wie LVMH als value aktien nimmst, nein, das ist keine. Die ist nämlich auch sehr sehr krass überbewertet. Warum? Ich habe schon gesagt, das sind, das ist eine Aktie die einfach, die profitieren von der Inflation. Sie sind einfach, ja, es ist einfach ein super Geschäftsmodell. Aber der Haken ist auch, diese Aktie ist wahnsinnig teuer. Also da muss man immer vorsichtig sein. Nicht alles, was nicht Technologie ist, ist gleich Value. Also Value ist eben hm. sowas gerade nicht. So, und das sind eben eher so Konzerne wie, die sind eben wirklich nicht überteuert. Das sind Konzerne wie Johnson ⁇ Johnson oder Pfizer oder Novartis. Gut, jetzt habe ich doch mal drei genannt. Das sind auffallend oft, diese drei sind nämlich alles drei Pharmaunternehmen, also eine durchaus zukunftsträchtige Branche und die ist nach wie vor nicht überbewertet.
0: Okay, pass auf. Jetzt müssen wir eine Sache nochmal besprechen, weil wir sind ja im zweiten Teil tatsächlich beim Thema. Potenzielle Crash-Risiken, nennen wir es mal so, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist aus deiner mhm. Sicht, dass das dieses Jahr wirklich passiert. Aber welche Rolle spielt bei all dem China? Ähm, ich meine, das muss man auch dazu sagen. Ne? Also viele hatten ja tatsächlich letztes Jahr schon erwartet, dass Evergrande so ein bisschen ähm, diesen Domino-Effekt, äh, das Wort haben auch sehr viele verwendet, auslöst, dass es nicht passiert. Ist aber auch nicht passiert, weil der Staat halt echt krass eingegriffen hat. So, jetzt mhm. fing das Ganze ja schon im Dezember wieder an. Ne? Jetzt ging es wieder los. Irgendwie Zahlungsunfähigkeit und so weiter und so fort. Was für ein Risiko ist denn das jetzt letzten Endes, wenn der Staat nicht weiterhin stark eingreift, sondern einfach mal laufen lässt?
1: Also... China ist für mich ein hochinteressanter Markt. Das ist nämlich wirklich hohes Risiko und hohe Chance zugleich. Risiko, du hast es gerade angesprochen, Evergrande. Ja, dann diese unkalkulierbaren Eingriffe der kommunistischen Partei. Ja, ist auch ein zweites ganz hohes Risiko. Aber der Markt ist niedrig und hochattraktiv bewertet. Und ich glaube nach wie vor nicht daran, dass Chinas Partei das Wirtschaftswachstum und das Wachstum der börsennotierten Unternehmen abwürgen will. Sie haben Dafür haben sie kein Interesse. Ihr Interesse, dass China Wirtschafts- und Börsenmacht Nummer eins wird und eines Tages mal Amerika ablöst, das ist nach wie vor hoch in China. Und deswegen, also ich würde diesen Markt niemals abschreiben wollen.
0: Hm, ja, verstehe. Wenn wir jetzt ähm, Ulf von China nochmal auf Deutschland blicken und sagen, dass Tech-Werte dieses Jahr eben ja, ein erhöhtes Risiko bleiben, ja dann müsste doch eigentlich der DAX mit seinem Tech-Untergewicht äh, ziemlich gute Chancen haben, oder?
1: Ja. Das stimmt, in der Theorie. Er hat gute Chancen. Er ist ja so richtig gemessen an den US-Börsen attraktiv bewertet. Er hat, glaube ich, ein KGV von ungefähr 15. Das ist nicht billig, aber das ist auch überhaupt nicht teuer. Das ist nur ganz leicht über dem langjährigen Durchschnitt. Gemessen an vielen, vielen anderen Börsenindizes ist er billig. Die Sache hat nur einen entscheidenden Haken, weil wenn Anleger... Großanleger, und das sind nun mal fast immer Amerikaner, weil da sind die meisten Großanleger, wenn die ihr Kapital abziehen, meinetwegen, weil sie glauben, dass ihre Börsen, ihre Tech-Aktien zu hoch bewertet sind, dann wird immer auch Kapital aus anderen Ländern von den Amerikanern abgezogen, weil Deutschland, Europa ist nicht der Heimatmarkt der Amerikaner und dass sie aus dem Heimatmarkt massiv Kapital abziehen und dabei den nicht Heimatmarkt, nämlich Deutschland und Europa verschonen. Das ist hat es leider in der Vergangenheit noch nie gegeben. Also der DAX im Gegenteil, wenn der Dow um 2% verliert, dann hat Pi mal Daum, der DAX immer das doppelte verloren. Das muss nicht immer so bleiben, aber gerade was wenn es wenn es richtig crasht, war es bislang zumindest immer so, dass der DAX dann sogar noch heftiger crasht. Was passieren kann, ist, dass der Markt überhaupt nicht crasht, sondern dass er sich moderat weiterentwickelt. Und da kann natürlich sein, dass Deutschland aufgrund der niedrigen Bewertung eine bessere Performance hinlegen wird als die Amerikaner, weil eben so ein bisschen umgeschichtet wird.
0: Okay. Und ich würde sagen, abschließend, das ist auch nochmal ganz wichtig, müssen wir tatsächlich sagen, dass wir haben ja jetzt die Frage mal aufgemacht, weil die Frage auch wirklich oft kam in der Community und uns im Vorfeld auch erreicht hat, wie ist das Crash-Risiko in diesem Jahr. Wir grenzen uns natürlich auch insofern ab äh, von sogenannten Crash-Propheten, ähm, indem wir ganz klar sagen müssen: ein Crash lässt sich niemals, ja, das ist ja so wirklich das kleine Börsen: einmal eins. Ähm, niemals voraussagen. so Weil ein Crash tatsächlich, das ist ein ganz kurzer Blick in die Historie, zeigt immer wieder, immer dann passiert, wenn ganz unvorhergesehene Dinge passieren. So, Ich glaube, das ist einfach wichtig, nochmal zu erwähnen. Oder? Das ist der
1: ganz, ganz, ganz entscheidende ja. Punkt. Alle Nachrichten, die wir heute kennen, also rund um Corona und, und Pandemie, um Omikron, nein, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Crash auslösen, sondern das sind immer die Nachrichten, die wir heute noch überhaupt nicht kennen. So, und ein Crash-Prophet, das ist ein ganz beliebtes Metier, weil wenn ich, wenn ich heute oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder nächstes Jahr oder über vorletztes Jahr den Crash Prophezei, irgendwann behalte ich damit Recht. Und damit geht ein Crash-Prophet positiv in die Geschichte ein, weil er ja immer schon gesagt hat. Aber das kann ich natürlich auch. Ich kann natürlich auch immer sagen, der Crash wird kommen, der Crash wird kommen und eines Tages werde ich damit Recht behalten. Nur verschwiegen wird dabei ja, dass ich dann jahrelang auch Geld verloren habe, weil ich ja immer schon den Crash vorausgesagt habe und nie gesagt habe, wann er denn kommt.
0: Sie haben gerade den zweiten Teil des Live-Gesprächs mit Ulf gehört. Ja, und den ersten Teil, den finden Sie in der Today-Folge von Freitag. Da ging es dann ganz konkret um die wertvollsten Unternehmen der Welt. Und wer das komplette Ranking von Ulf nachlesen möchte, der kann gerne bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen, da können Sie unser gesamtes Angebot und eben auch Ulfs Ranking kostenfrei testen. Den Link, den finden Sie in den Show Notes. Und das war's für heute von Today Extended. Wie immer gilt, dieser Podcast entspricht natürlich keiner Anlageberatung. Heißt konkret, bitte informieren Sie sich vorher an mehreren Stellen, bevor Sie eben anfangen, mit Aktien oder mit anderen Anlageklassen zu handeln. Produziert hat diese Folge Florian Högerle. Ganz herzlichen Dank. Und zum Schluss noch ein kurzer Appell an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Am besten unterstützen können Sie unsere Arbeit mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Ja und, indem Sie uns natürlich Feedback spiegeln. Welche Themen interessieren Sie? Was fehlt Ihnen vielleicht noch in diesem Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an todayhandelsblatt.com. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis bald.